0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Die perfekte Familie. Wir sind in der Serie Die perfekte Familie und ich habe einen großen Gedanken in dieser Serie. Ich will uns alle stimulieren, neu zu glauben, dass die perfekte Familie möglich ist. Aber sie ist etwas Ideales und oftmals ist die Realität, vom Ideal entfernt. Und da ist eine Spannung. Ein Mensch, der träumt von der perfekten Familie, ist ein Mensch, der Spannung lernen muss zu tragen. Diese Spannung lässt uns aber werden. Und diese Spannung ist von Gott gewünscht. Zwischen dem Ideal und der Realität ist eine Spannung. Lerne sie zu tragen, löse sie nicht auf. Nicht zu sagen, ach um Himmels Willen, bei mir klappt es nicht. Bei meinem Vater, bei meiner Mutter, bei meiner Familiengeschichte, bei meiner eigenen Lebensgeschichte. Das geht gar nicht mehr. Weißt du was? Doch, von heute an. Familie, je, perfekte Familie, jeder will sie, keiner hat sie. Familie ist trotzdem ein Kunstwerk. Heute Morgen werden wir über ein Thema miteinander nachdenken. Wenn du willst, denk mit mir nach, ich rede ein bisschen dazu. Das könnte ich unterschreiben mit, was machen, wenn es knallt. In der perfekten Familie knallt es manchmal. Und Familie ist ja groß. Familie ist vielleicht dein Papa und deine Mama und deine Geschwister, wenn du welche hast. Aber Familie heißt ja auch, du hattest oder hast einen Papa oder eine Mama. Und du hast Tanten, Onkel oder du hast eine größere, erweiterte Familie. Normalerweise, wir als Westeuropäer oder als Deutsche im 21. Jahrhundert, wir denken Familie immer nur die kleine Familie, die direkte Familie. Aber Familie ist viel größer und Familie ist so kostbar. Und wir sollten lernen, diese Familie neu als Kunstwerk zu begreifen. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen aufgewacht bist und dann hast du dir auf dem Weg ins Bad, Gedanken gemacht und hast gesagt, wow, ich bin Teil einer perfekten Familie. Ich bin ein Kunstwerk. Ich bin wunderschön, super stark. Ich bin einfach fantastisch. Wer hat so gedacht? <lacht> So ist das, genau. Ganz, ganz wenige denken so. Und ich möchte euch ermutigen, denkt oft so. Aber Theo, du weißt nicht, was bei uns läuft. Du bist nicht dabei richtig und du bist nicht bei uns dabei. So ist das, genau. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du alles richtig machst. Es geht darum, dass er alles richtig gemacht hat. Und er befähigt uns, mit ihm zu laufen. Christ sein heißt Nachfolger. Das heißt, nicht ich muss machen, was er kann, sondern ich laufe ihm nach. Er hat gesagt, Theo, versuch nicht, Gott zu spielen. Folge mir nach. Lauf mit mir. Während du läufst, bringe ich dir bei, wie man Familie lebt. Ich bringe dir bei, wie man sich entschuldigt. Ich bringe bring dir bei, wie man Menschen ehrt. Und wie wir letztes Mal gehört haben, wie man sich unterordnet, gegenseitige Unterordnung sagt, ich bin da für dich. Boah, ist das wunderbar. Wer ist heute Morgen aufgewacht? Und irgendwo im Haus war ein anderer Mensch. Und der sagte, ich bin da für dich. Das ist grandios. Da, da braucht man nichts mehr. Wenn du Menschen in deiner Umgebung hast, die sagen, ich bin da für dich. Ich bin nicht da für mich, ich bin da für dich. Ich will dein Leben schöner, schöner und grandioser machen. Gegenseitige Unterordnung sagt nicht nur, ich bin da für dich. Sie fragt auch. Fragen stellen sind ist wunderbar wichtig, absolut zentral. Kannst du Fragen stellen, zum Beispiel gegenseitige Unterordnung fragt, wie kann ich dir behilflich sein? Wie kann ich dir helfen, dass dein Leben so wird, wie du dir es wünschst? Gegenseitige Unterordnung fragt diese Frage. Diese Frage wird diese Serie durchziehen wie ein roter Faden. Wie kann ich dir helfen, ein Stück weiter vorwärts zu kommen? Wie kann ich dir behilflich sein? Ich möchte euch einladen, rekreiert eure Familienkultur mit dieser Frage. Ich würde fast, also ich kann es nicht schwören, weil in der Bibel steht drin, ich soll nicht schwören, aber ich würde dir mit Nachdruck sagen, wenn du diese Frage nimmst und sie täglich oder mindestens wöchentlich mehrmals stellst deinen Familienangehörigen, nähere oder weitere Familie, ruft deinen Onkel an und sagt, Hallo Onkel, ich habe mich schon 100 Jahre nicht mehr gemeldet, wie geht's dir? Und dann sagst du im Lauf, Verlauf des Gesprächs, wie kann ich dir behilflich sein? Dann sagt er, komm doch mal vorbei und wir trinken Kaffee. Dann sagt er, Onkel, du wohnst 650 Kilometer entfernt. Das kostet mich zu so viel Zeit. Richtig. Diese Frage ist gefährlich. Sie führt auf den Boden der Tatsachen. Du kannst dann was tun. Und manche Dinge, die wir tun können, sind nicht die Dinge, die wir tun. Wollen, so ist das die, Spannung, das die Spannung. Das ist wieder Ideal und Realität. Da ist wieder das, was wir uns wünschen und das, was wir erleben. Und Gott sagt: bleib beim Wunsch, bleib beim Traum. Gott träumt von einer Familie ohne Flecken und Runzeln. Hat das mal gelesen, erster Brief. Ich habe den Traum der perfekten Familie, nicht von mir, nicht von meinem dysfunktionalen Leben, weil ich sage, oh, ich bin nicht so, wie ich sein will. Also ich projiziere mich jetzt irgendwie hoch in eine andere Sphäre und träume von perfekter Familie. Nein, das Wort Gottes, die Autorität der Bibel sagt, wir Menschen sollen von perfekter Familie träumen. Wir brauchen sie nennen, wir können sie auch heile Familie nennen. Das ist das gleiche, das ist nur ein anderes Wort. Heil, heilig, perfekt, unzerbrochen, unberührt, das ist das gleiche Wort. Der Einzige, der perfekte Familie machen kann, ist Gott selbst, weil er perfekt ist. Er ist heil, unzerbrochen. Wir gehen zu ihm und lernen von ihm, wie er Familie gestaltet. Und das ist grandios. Ja, aber kannst du mir beweisen, dass es stimmt? Ja, das kann ich dir. Lauf mal ein paar Tage, ein paar Monate, ein paar Jahre einfach in diese Richtung. Der Beweis stellt sich selber ein. Jesus hat so einen schlauen Satz gesagt. An den Früchten werdet ihr es erkennen. Gott sagt, ich beweise es dir nicht sofort. Dann würde ich dich zwingen zu glauben oder anzunehmen, was ich bin, wer ich bin, was ich kann. Aber ich zeige dir, dass wenn du das tust, was ich dir sage, die Bestätigung der Frucht, so deutlich sein wird, dass in deinem Herzen Zweifel versiegt. Nicht besiegt, dich besiegt, andere besiegt, sondern der Zweifel versiegt. Der verlässt dich. Dein Glaube wird stärker. Trotzdem, Theo, du sagst Kunstwerk, Familie Kunstwerk, dann komm doch mal zu uns. Du kannst unser Kunstwerk beobachten. Ich finde es chaotisch. Ja, wie, wie soll ich mit dem Kunstwerk umgehen? Das sieht überhaupt nicht so kunstvoll aus manchmal. Es hört sich ganz anders an. Ich weißt verstehe, du, was ich sagen will. Wir sollten vielleicht einen Blick auf einen Text legen oder einen Blick auf einen Text fallen lassen, der in der Bibel steht und der uns vielleicht nach der Frage, wie kann ich dir behilflich sein, übrigens wo kommt das aus der Bibel? Puh, fett und dick in der Bibel. Jesus selbst sagt. Ich bin nicht gekommen, bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld zu geben. Der Chef selbst ist ein Diener. Was sind dann wir, die wir ihm folgen? Wir sind Diener. Und das heißt, ein Diener fragt, wenn du ins Restaurant gehst und du wirst nicht einmal im Verlauf des Abendessen, das du dort oder Mittagessen, das du dort einnimmst, einmal gefragt, wie kann ich ihnen behilflich sein? Nämlich genau am Anfang, wenn du dich hinsetzt, hast du einen Platz gekriegt und du sitzt und alles ist wunderbar, dann erwartest du die Frage, wie kann ich ihnen behilflich sein? Und dann offeriert er dir das Menü und, und dann Die Haltung sagt schon, er ist dafür, sie ist dafür. Dich, Und das magst du. Ja, ich stehe nicht auf Service, doch ich schon. Ich stehe auf Service. Ich bin ein Service-Freak. Meine Frau sagt immer: Tia, nicht so hart, nicht so hart, nicht so hart, nicht so hart, nicht so hart. Der hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Ich sage: Ich gehe auch in ein Restaurant, nicht nur um zu essen. Ich gehe auch, um ein Essen zu empfangen. Dafür zahle ich auch, oder? Und ich war unlängst bei einer Familie. Und, und die sitzen in der ersten Reihe, das weiß ich natürlich nicht, wer in der ersten Reihe oder vielleicht in der zweiten, vielleicht sitzt sie auch in der dritten, genau. Und die haben uns bedient. Und ich bin Tage danach noch erreicht worden von dem Empfinden, dass ich bedient wurde. Ist das stark. Mit Dienen kannst du viel mehr Einfluss üben als mit Herrschen. Diener verändern die Welt. Herrscher sehr oft zerstören die Welt. Jesus ist ein Diener. Der Vater sagt, du, wir haben ein Problem auf der Erde. Und Jesus fragt die Frage, Vater, wie kann ich dir behilflich sein? Und der Vater sagt, ich bin mir nicht sicher, ob du das willst. Und der Sohn sagt, doch. Und dann sagt der Vater, werde Mensch. leb ihr Leben. Trag ihre Schuld. Geh an ein verfluchtes Holz. Und bezahle für alle Sünde dieser Welt. Und der Sohn sagt zum Vater, ich werde es machen. Was ein Vorbild, was ein Dienst bedienen. Ich bin nur Bedienung. Manchmal fragen mich Leute, was ich bin, und ich weiß genau. Sage ich, ich bin Pfarrer oder Pastor oder sowas, dann sagen: Oh, Boy, das, das sieht doch eigentlich ordentlich normal aus. Was für ein Beruf hat er gewählt? Hat er einen schlechten Tag gehabt oder hat seine Mama ihn ver, ver, verurteilt irgendwie was frommes zu werden? Ich sehe das im Blick. Ich sehe: Hey bis zur Antwort, was für einen Beruf ich ausübe, sind sie normal. Und dann sind sie entweder, werden sie rebellisch oder so. Da kriege ich den ganzen Zeugs ab, was die mal erlebt haben. Deswegen, manchmal sage ich auf die Frage, was bist du für, ich bin Bedienung. <lacht> oder manchmal sage ich auch, ich bin Maurer. Das stimmt, das in beiden Fällen sage ich 100% die Wahrheit. Ich würde dir einen Tipp geben, das ist jetzt umsonst, alles andere ist kosten. Voll, was ich hier sage, nicht weil du zahlen musst, das ist vollkommen frei hier. Aber das, was ich gleich lese, kostet sehr viel. Wenn du das tun willst, das kostet dich ganz lebenslang. Aber das, was ich jetzt sage, vorher, ist kostenlos. Ich würde öfter spielen mit deinem Beruf, mit deiner Arbeit. Ich du doch letztes Mal gehört, eine Familie ist ein steuerlich begünstigtes Kleinunternehmen zur Fertigung neuer Steuerzahler. Das ist eine Familie. Ich bin Teil eines Kleinunternehmens. Oder bring die Leute ein bisschen ans Denken. Und die sagen, ja, ich bin... Nein, ich darf sein. Ich bin nur... Habt ihr das schon mal gehört? Früher habe ich gesagt, ja, ich bin nur ein Loser. Weißt du was? Ich habe den Loser ans Kreuz gebracht und habe von diesem unglaublich wunderbaren Schöpfergott ein neues Leben bekommen. Und das lost nicht. Es gewinnt jeden Tag. Was machst du, wenn es trotzdem knallt? Was machen wir? In den besten Familien Familienknalls. Jesus hat sich mit Sicherheit eine gute mit dem Vater ausgesucht, also eine besonders zerbrochene, nehme ich mal an. Und, und, und Jesus hat keine perfekte Familie gekriegt. Der Gottessohn, heilig und ohne Sünde, musste in einer Familie voller Zerbrochenheit. Das heißt, wenn du in einer Familie bist, die noch nicht perfekt ist, wo die, die Dinge nicht ganz so sind, wie du es wünschst, sag, danke, Jesus, du hast es erlebt und du hast es gut geschafft. Ich kann es auch schaffen. Du machst mich erfolgreich. Eine Sache ist sicher, alle Familien haben eines gemeinsam: Konflikte. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, die sind schockiert, wenn ich zum Beispiel erzähle, ich bin Perfektionist und ein Spießer. Dann gucken sie mich an und sagen, was, du bist Pfarrer und dann bist du Spießer. Ja, ich kämpfe jeden Tag dagegen. Jetzt bin ich schockiert. Genau. Weißt du, was spießig ist? Wenn ich Gnade empfange und von anderen Gerechtigkeit will, oh, das ist pharisäisch. Ich will Gnade für mich und ich gebe manchmal Gerechtigkeit an andere weiter. Deswegen sage ich manchmal, ich bin Spießer. Das finde ich ziemlich spießig. Ich bin beschenkt über Bitten und Verstehen und dann bei anderen, dann mache ich völlig Fuchser. Ich habe mich manchmal schon erlebt, wie ich in die Küche komme und sage, Schatz, siehst du den Boden? Was ist mit dem Boden los? Du kochst gerade, aber der Boden sieht entsetzlich aus. So ein Spießer bin ich. Brauche jeden Tag Hilfe. Sonst noch irgendwelche Spießer im Raum? Okay, alles klar, keine Bekenntnisse. Bitte. Es reicht, wenn einer sich entblößt. Schau mal her. Aber ich habe eine wirksame Hilfe für echtes Spießertum. Diese Predigt ist ein Juwel. Entschuldigung, und du lobst dann einige Predigt? Ja, genau so. Das, was ich jetzt sagen werde, das ist so mutig, so frech, du bereust jetzt schon, dass du gekommen bist. Aber ich sage das nicht in meiner Autorität, ich lese den Text vor und der ist hammerhart. Das steht in der Bibel. Luther hat ihn als Stroh bezeichnet. Der große Reformator hat gesagt, wow, dieses Buch ist Stroh. Er konnte nichts damit anfangen. Oder nicht viel. Er dachte, dass es das, was Paulus sagt, widerlegt. Tut es überhaupt nicht. Es komplimentiert und ergänzt es. Aber was wir heute hören, kann und soll und darf unser Leben total verändern. Alle Familien haben eines gemeinsam, Konflikte. Wer einen Streit in einer Familie gewinnt, gewinnt nichts. Das ist schwer zu verstehen. Für jemanden wie mich total schwer zu verstehen. Ich sage, ich kann immer gewinnen. Ich bin ein Gewinner. Ich kann jeden Streit gewinnen. Wow, das ist eine mühsame Lektion für mich. Wer einen Streit in der Familie gewinnt, gewinnt nichts. Du, Aline, ich habe gegen dich gewonnen. Und Aline ist eine schlaue Frau. Sie sagt, Theo, wer in der Familie gewinnt, gewinnt nichts aufzukämpfen, Theo. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist hochinteressant. Wir haben gerade vier Tage Urlaub gehabt und wenn ich in Urlaub gehe, mache ich vor allem nichts. Und was, wie ich nichts mache, ich setze mich an irgendeinen Tisch, in irgendeinem Lokal, möglichst an der Straße, mit meiner Frau, Händchen haltend und wir beobachten Menschen. Einfach Menschen beobachten. Das ist so toll. Menschen mit Blicken, Menschen ohne Blicke. Menschen mit Wut, Menschen mit Freude, Menschen, viele Menschen. Noch lieber beobachte ich Menschen in der Interaktion. Ganz besonders gerne Familien. Ich freue mich, wenn Kinder ihre Eltern nerven. Ich schaue denen gerne zu. Mich stört es gar nicht, wenn andere Familien streiten. Ich finde es ehrlich gesagt sehr belehrend. Man kann viel lernen, wenn man anderen Leuten zuschaut, wie sie streiten. Aber in jedem Fall haben wir das getan und wir fanden das super gut. Und wir haben herausgefunden, dass es unterschiedliche Stile im Umgang mit Konflikt gibt. Es gibt unterschiedliche Stile. Nicht jeder hat den gleichen Stil beim Konflikt. Man könnte sagen, Konflikt ist so schwierig in der Familie, weil er emotional und komplex ist. Und die Stile unterscheiden sich. Und ich möchte euch ein paar S-Stile vorschlagen. Falls ihr noch andere Stile entdeckt, bitte sagt mir davon, weil da lerne ich gerne. Da gibt es unterschiedliche Stile. Der erste oder die erste ist der Schmoller, die Schmollerin. Genau, das ist ein Konfliktstil. Weißt du, was der Schmoller macht? Da geht Theater hin und her und die Person kriegt nicht ihr Recht und dann schmollt sie nach fünf Tagen. Dann wird sie gefragt, hey, hast du was? Nein. <lacht> die schmolzt. Schmollen und schmoldern verräuchert dein ganzes Haus. Der erste Stil ist Schmoller. Aber es gibt noch andere. Ein Schlucker und die Schluckerin. Das Schluckspech kennen wir aus der deutschen Sprache. Aber das ist was anderes. Aber die schlucken die schlucken immer. Zum Beispiel im Konflikt. Die und nach ein paar Wochen, Monaten, Jahren müssen Schlucker zum Arzt. Das macht den Körper krank. Wenn du immer deinen Ärger runterschluckst und immer wieder schluckst und schluckst, dann wirst du krank. Der Arzt wird dir sagen, schlucken ist nicht gut. Die Bibel sagt dir, kotzen auch nicht. Aber zwischendrin gibt es eine Möglichkeit, mit Konflikten richtig umzugehen. Wir haben den Schmoller und den Schlucker. Wir haben aber auch noch, und bei die, die ganzen Initiativ-Dominanten-Typen fühlen sich bisher nicht angesprochen. Nee, schmollen, damit habe ich kein Problem. Ich lasse es immer raus. Genau. Schreihals, so ist das. Wir haben den Schmoller, den Schlucker und wir haben den Schreihals. Und der Schreihals weiß eines, sein Kon Konfliktstil ist ganz einfach. Ich gewinne immer, ich muss nur den Volume hochdrehen. Ich muss einfach nur lauter werden. Bis alle leiser sind als ich, dann wissen alle, ich habe Recht. Irgendjemand im Club? Ne, keine Hände, okay, alles klar, wunderbar. Wir haben den Schmoller, den Schlucker, den Schreihals, aber dann ist noch eine ganz besondere Variante, das ist die Variante des Schlaumeiers. Wer ist in dieser Liga schon mal gefunden worden? Ich sage euch, das ist eine fiese Liga für mich. Ich denke, das sind die, die denken, die können diskutieren. Und du kannst jeden, äh, jede Argumentation neu umstecken und machst es so, dass du gewinnst. Oder? Und dann kommt jemand und sagt zu dir, voller Entrüstung, denkst du, du bist immer richtig? Und die Person denkt nach und sagt, ja. <lacht> Hast du nie was falsch gemacht? Nein. Nicht wirklich. Ein Schlaumeier ist ein Schlaumeier. Er sagt, wenn die Welt mir zuhören würde, dann könnte ich sie reparieren. Ich würde ihnen erzählen, wie es geht. Und manchmal fällt ein Schlaumeier auch in Schreihalsmodus, aber das geht dann halt ungefähr so. Hab ich dir nicht gesagt, das kann ich nicht mehr haben. Und dann ist er repariert. Der, der sagt nichts mehr. Wenn er bis dahin nicht schmollen konnte, jetzt hat er es im Crashkurs gelernt. So ist es. Guck ich möchte euch nur stimulieren. Und dann noch einen habe ich noch gefunden, genau. Den Stifter von Frieden. Oh, der ist stark. Die denken nämlich, die sind in der Bibel gefunden. Aber der Stifter von Frieden ist nicht in der Bibel. Friedenstifter schon, aber der Stifter von Frieden ist nicht in der Bibel. Oh, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, bumm, Pum bumm, bumm zu bringen. Ich bin gekommen, um das... Schwer zu bringen. Der Friede, den Gott bringt, kommt immer durch Konflikt. Der Friede, den Gott bringt durch Jesus Christus, kommt immer durch Konfrontation. Der Friede, den Gott schenkt, der hat einen unglaublich hohen Preis. Das Blut Jesu Christi ist geflossen. Dass Friede auf Erden kommt. Ein Stifter von Frieden macht es vielleicht eher so. Stifterin von Frieden. Und nicht mal was sagen. Nein, ich will keine Konflikte. Ich will Frieden. Aber das ist nicht Frieden. Wenn einer kocht und der andere schweigt, ist das kein Frieden. Das ist kein Frieden. Das ist hauptsächlich Persönlichkeitsstil, der unterschiedlich geartet ist. Und ich sagte, ich finde es so toll. Meistens, einfach Gott ist so liebevoll. Meistens heiratet ein Schreihals. Einen Schlucker. Oder ein Schlaumeier, einen Schmoller. Und ich sag dir, meine Güte, so mancher Schlaumeier, da bleibt der Bissen in seinem Hals stecken, weil das bringt alles gar nichts. Du kannst so schmollig, so schluckig, so schreihalsig, du kannst so stiftig von Frieden sein oder so schlaumeierig, wie du willst. Aus eigener Kraft geht nichts. Geht nicht viel, geht nicht viel. Ich glaube, wir sollten uns einem Text zuwenden, der zwar kernig, nicht strohig. Also ich widerstehe Luther nur ungern, aber der ist kernig, nicht strohig. Ich würde sagen vollkornmäßig, aber nicht strohig. ist. Ein Text von einer Güteklasse, den viele Menschen gar nicht lesen, weil er zugegebenermaßen herausfordernd ist. Aber dieser Text ist in der Bibel und dieses Wort muss gehört werden. Ich glaube, es ist das beste Wort zu Konflikten in der Bibel. Es lehrt uns über Ursachen von Konflikten. Ich sage nicht, alle Probleme werden so gelöst, aber wenn du das verstehst, und es ist nicht leicht, was Jakobus, der Bruder von Jesus, im Jakobus 4, Vers 1 bis 3 sagt, bist du einen Riesenschritt weiter. Konflikte gelingend zu leben. Vorher will ich noch ermutigen, beobachtet heute Nachmittag beim Essen oder heute Abend, wenn eure größere Familie einladet, falls ihr noch nicht eingeladen habt, ruft sie an und ladet sie ein. Macht einfach mal einen Test. Ich wollte mal sehen, wer du bist. Okay, da okay, geht ein bisschen Schreihals, der okay, ein bisschen Schmoller. Das ist so so es so nicht. Aber schaut dir mal an, wen hast du geheiratet? Was für Prägungen hat diese Person bekommen? Meistens, und das ist, das ist schwierig, aber so ist das, keiner wählt und steht morgens auf und sagt, hm, was will ich? Doch, ich will ein Schreihals werden im Leben. Das macht keiner. Das macht diese Verhaltensmuster sind alle gelernt. Die sind alle gelernt, bevor du zweistellig alt bist, hast du die drauf. Du hast... Du hast deinen Konfliktstil drauf, bevor du Konflikt schreiben kannst, um ganz deutlich zu sagen. So ist es. Und das Problem, Konflikte zu lösen, hat damit zu tun, wir haben nämlich verdrängt, wie wir es machen. Und wir denken immer, die anderen sind falsch, weil wir uns nicht gut über die Schulter schauen können. Und das ist so wichtig. Lerne deinen Stil. Verstehe, wie du von Gott geschaffen bist und wie du an manchen Stellen deformiert wurdest. Durch deine Familiengeschichte, durch deine Herkunft. Ganz wichtig. Okay, Jakobus Kapitel 4. Ich bitte jetzt, den Gurt, den Sicherheitsgurt anzulegen, weil der Text, der gleich gelesen wird, hat es in sich. Falls es jetzt in der Predigt holpert, und du noch mehr bereust, hierher gekommen zu sein, ich habe dich vorgewarnt. Das Sicherheitsgurt ist absolut wichtig. Okay, was machen, wenn es knallt? Jakobus, kannst du uns helfen? Und er sagt, gerne, lies Kapitel 4, 1 bis 3. Okay, wieso, er steckt mir eine Frage an, wieso gibt es bei euch so viele Kämpfe und Streitigkeiten? Machen wir gleich mal Schluss. Okay, warum gibt es so viele Kämpfe? Das ist eine dumme Frage, oder? fragt ihr, warum gibt es so viele Kämpfe und Streitereien bei euch? Also wenn zum Beispiel du heute Mittag zu uns kämst zum Mittagessen, und die erste Frage, nachdem du deinen Teller voll hast, sollst du ja dankbar sein, ja? die erste Frage ist, wieso streitet ihr eigentlich hier so viel? Ich finde das ein bisschen unangenehm, unhöflich. Ich gebe dir mein Essen und du wirst frech. Viele Leute lesen Jakobus nicht gerne, weil sie sagen, das ist frech. Der haut richtig rein. Nee, der haut nicht rein, der spricht Wahrheit. Solange es Familie gibt, gibt es Konflikte. Und jeder ist aus einer Familie, also haben alle Konflikterfahrung. Unterschiedliche Stile, aber alle haben Konflikte. Und Jakobus fragt mit der Frage gleich mitten in die Wunde. Wieso gibt es bei euch denn so viele Kämpfe und Streitigkeiten? Und es kommt dann gleich in der Antwort. Kommt, und ist stark, man kann darüber hinweglesen, so leicht, Kommt nicht alles daher, er sagt nicht eine von vielen Ursachen für Konflikte, er sagt die Ursache schlechthin für Konflikte ist folgende. Kommt nicht alles daher, dass ihr eure Leidenschaften und Triebe, euren Leidenschaften und Trieben nicht widerstehen könnt? Tolle Antwort. Hey Theo, hast du eine leichte Suchttendenz in deinem Verhalten? <lacht> Steht hier. Kommt es nicht daher, dass ihr eure Leidenschaften und Triebe, eure Impulse nicht richtig handeln könnt? Sagt der Kokos. Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Dankeschön, dafür bin ich gekommen. Das wollte ich hören. Ja, wie gesagt, das ist eine Herausforderung. ist übrigens Hoffnung für alle. Elberfelder ist noch kerniger. Ich war höflich heute Morgen. Ich hätte auch Elberfelder lesen können, aber die ist noch, noch kerniger. Aber ich ermutige euch heute Abend, wenn du schon gut müde bist, lese Elberfelder. Es lohnt sich. Oder Luther. Oder Einheitsübersetzung. Hoffnung für alle ist nicht weich gewaschen, wie manche bösen Zungen sagen als Übersetzung. Hoffnung für alle ist eine leichter verstehbare Übersetzung. Sehr gut. Aber ich, ich lese aber mehrere Übersetzungen. Und eine gute Sache. Hat es nicht damit zu tun, dass ihr eurer Leidenschaften und Triebe nicht widerstehen könnt? Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid. Entschuldigung, wenn du zu uns kommst und ich sitze gerade am Tisch und esse mein Steak und sagst du zu mir, Theo, du bist voller Neid und tödlichem Hass. Was denkst du? Geht in mir vor, während du das zu mir sagst. Finde ich toll, oder? Ich lade sie nochmal ein. Ich weiß, warum Luther gesagt hat, sein Wort ist Stroh. Puh, aber weißt du was? Gott hat noch nie gesagt, was Leute hören wollen, sondern Gott spielt in einer Liga, wenn ich das so sagen darf. Er sagt, was ist. Und manchmal ist es so toll und manchmal schmerzt das sehr. Was Tödlich im Hass und Neid voller doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Aber wer hat schon mal eine Erfahrung gemacht? Mit Neid kann man was gewinnen? Wer war schon mal richtig neidisch auf irgendwas? Hat es dazu geführt, dass du das bekommen hast? Wer hat schon mal tödlich gehasst? Jetzt keine Hand bitte. Tödlich gehasst. Meine Güte, die könnt doch mal verrücken. Das ist tödlich Hass. Hass tötet. Hass ist tödlich. Hass sagt, du bist nicht wert zu leben. Ich verachte dich. Jakobus ist deutlich. Doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Man gewinnt nichts durch diese Form der Emotionen. Sie ist verstehbar. Sie ist häufig auf der Erde. Sehr häufig. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Wo oh, wenn ich das früher beherzigt hätte. Was meinst du, wie in 49 Jahren, wie oft ich gestritten habe? Manchmal gut, oft schlecht. Oft mit meiner Frau. Oft mit meinen Kindern. Dumme Diskussionen geführt. Ich war dann fertig und dachte, oh, schon wieder nichts gewonnen. Nichts gewonnen. Vermeintlich recht gewonnen, aber nichts wirklich gewonnen. Tschüss. Solange ihr nicht, und jetzt löst das auf, solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. <lacht> Was ein ausschließlicher Satz. Solange ihr nicht Gott bittet. In der Elberfelder heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Impliziert ist, ihr bittet nicht Gott. Das ist die einzigste Adresse, die geben kann. Hiermit sagt Jakobus, der Mensch kann nicht wirklich geben. Ich kann zwar gewinnen im Konflikt, aber ich krieg nichts, wenn ich gewinne. Ich krieg eigentlich Mangel. Ich verstärke Mangel durch Streit, aber nicht gewinnen. Trost, Annahme. Wenn wir Gott nicht bitten, werden wir nichts empfangen. Wenn ihr freilich Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben. Gott gibt nicht, was wir fordern. Gott gibt, was er in seinem Plan als hilfreich sieht. Er hat einen besseren Überblick. Und was mir gut tut. Wie oft habe ich Gott schon um was gebeten und habe gesagt, Gott, das muss unbedingt passieren. Und Gott hat zugelassen, dass es nicht so geschehen ist. Ich verstehe es manchmal immer noch nicht. Aber die Frucht, wenn Gott handelt in einem Leben, ist immer gut. Es fühlt sich nicht immer gut an. Aber wenn Gott handelt am Ende vom Tag, ist die Frucht gut. So ist das eine Aufgabe. Wer hat sich schon mal erwischt? Andere verantwortlich zu machen für sein Unglück, wenn du nicht wärst, wenn der nicht gesagt hat, wenn oder in der Familie zum Beispiel irgendwo, ich gewöhne mir das an, ich übe dabei. In unserer Familie, wenn ich bin nicht gut, aber ich übe, wenn irgendjemand was falsch macht, bin ich's. Sag dir, ich, du bist zynisch, nee, nee, ich meine es ernst. Wenn irgendwas schief läuft, sage ich, alles gut am Strich bin ich's. Und ich erkläre das folgendermaßen: Ich gucke dann meine Kinder oder meine Frauen. Wenn ich dich damals nicht zum Date eingeladen hätte. Genau, so ist es. Genau, so. Wenn ich eure Mutter nicht gedatet hätte. Also, ich hab's, also bin ich schuld. Der Vater ist immer schuld. Das, 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 das muss mal gesagt werden, oder? Der Vater ist immer schuld. Das Last es schwer. Du überlegst dir gerade aufzustehen und rauszugehen. Ich, kann, ich werde dich nicht halten. Schau mal her. Ich glaube, dass ich Leiter meiner Familie bin. Und weißt du, wozu ich leiten darf? Ein dienendes Mandat. Der Herr helfe mir, dass ich so lebe. Wenn was schief geht, übernimmst du als Leiter die Verantwortung. Puh. Kennt ihr die leider, die sagen, kennt ihr die Manager? Ja, ja, unser Konzern hätte alle Dividende ausgezahlt, wenn... Und dann wird die Verantwortung auf andere verschaufelt. Wir Banker, wir haben nichts falsch gemacht. Es ist einfach die wirtschaftlichen Veränderungen und die Rahmenbedingungen sind so ungünstig gelaufen. Es ist halt dumm gelaufen. Aber wer leidet, ist andere Richtiger, falsch. Und wir wollen jetzt nicht Banker geißeln. Weißt du was? Ich geißle dann höchstens mich. Ich sage, ich habe den Fehler gemacht. Ich sag, hier, du hast das doch gar nicht gemacht. Doch, ich bin Leiter. Ich übernehme die Verantwortung. Schon oft haben Leute gesagt, hier das und das geht schief in unserer Kirchgemeinde. das sage weißt du was? Du sprichst mit der richtigen Person. Ich bin verantwortlich. Wenn es ein Problem gibt, ich bin unten drin. Ich muss die Verantwortung nehmen. Ja, aber das hast du gar nicht gesagt, hast du gar nicht gemacht. macht nichts. Ich bin verantwortlich. Ich glaube, das Prinzip der Verantwortung wird in der Familie nicht genug gelebt. Einer muss verantwortlich sein. Und der übernimmt Verantwortung. Und damit hast du nicht die A-Karte gezogen. Nein, das ist eine wunderbare Karte. Verantwortung zu übernehmen ist ein Riesenvorrecht. Grandiose Sache. Weil Jakobus bringt uns hier was bei, was fantastisch ist. Übernehme Verantwortung. Er sagt uns, die Ursache für Konflikte ist ganz einfach, man kann sie überlesen. Die Ursache für Konflikte ist ganz einfach. Ich will etwas und bekomme es nicht. Die Ursache für alle Konflikte ist ganz einfach. Jakobus sagt, ich hätte es nie gesagt, ich hätte nie den Mut gehabt. Jakobus sagt, kommt nicht alles daher? Woher kommt es? Dass ich was will und es nicht bekomme. Ich finde, es gibt einen richtig dummen Aufkleber. Sag, ich will. Ich habe das nie verstanden. Das ist ein dummer Aufkleber. Aber es ist typisch in dieser Welt. Ich will was und du musst es mir geben. Und wenn du mir nicht gibst, was ich will, dann gibt es was? Theater, Ärger, Streit. Jo. Wollen wir das mal miteinander üben heute Morgen? Auf drei? Eins, zwei, drei. Ich will etwas und bekomme es nicht. Ich will... <lacht> Theo, bist du verrückt? So eine Predigt, du bist unverschämt. Du sagst, ich will etwas und bekomme es nicht. Ich sag dir, ich habe genug Eheberatung gemacht. Ich kann dir eines sagen, ich bin kein guter Eheberater. Aber das verstehe ich. Es kollidieren immer zwei unterschiedliche Willenssituationen. Und die gewinnen wirklich, die sich für Dienst entscheiden. Ich habe unendlich zu dem Mann gesagt der, gesagt, der hat mir erklärt, was seine Frau alles falsch macht. Und dann habe ich gesagt, dir gibt's nur eins, du bist schuld. <lacht> der wollte aussteigen, wir waren im Auto. Der, <lacht> der Schore hat uns jetzt mal gesagt, Er sagt, Schori ist unser Coach, seit 13 Jahren gibt er uns Rat. Meine Güte, manche Session habe ich beendet, bin nach Hause gefahren. und gesagt, Puh, warum bin ich da nach Bremgarten gefahren? Der legt es dir drauf. Ich sage, Theo, wenn du mit deinen Geschwistern was Gutes erleben willst, verstehe, du bist Nummer drei, nicht Nummer eins. So was bringt der? Weil ich bin Dritter von 4. Jakobus ist auch so einer. Er sagt, weißt du was, die Ursache für Konflikte ist nicht dein Mann, deine Frau, dein Onkel, deine Tante. Ist nicht dein Chef, ist nicht deine Frau, ist nicht dein Sohn. Die Ursache für Konflikte, die Ursache liegt in dir. Der Konflikt ist in dir. Und dann sagt Jakobus, die beste Verteidigung ist keine. Im Fußball ist wahrscheinlich die beste Verteidigung der Angriff. Wenn du es gut kannst. Aber in der Familie unbedingt neu lernen. Die beste Verteidigung ist keine. Wenn ich ein schlauer Mann bin und Marlene kommt zu mir und sagt, Theo, letzte Woche hast du das gemacht und hast das gesagt und das ist nicht gut. Und, und, das, und dann die einzig schlaue Reaktion, die ich als Mann haben sollte, ich habe sie nicht immer, die einzig schlaue Reaktion ist, Schatz, wie kann ich dir behilflich sein? Das entkoppelt alles. Ich, ich, ich bin nicht zynisch, bitte, verstehe mich nicht falsch, ich bin absolut ernst. Die einzig schlaue Reaktion auf das und das und das und das geht schief. Ist nicht, nee, stimmt überhaupt nicht. Ich sehe das ganz anders. Da kommt der Schlaumeier aus mir raus. Oder zum Beispiel das und das und das ist schief. Das ich, halt nicht mehr mit. ich bin jetzt nicht mehr dabei. Nein, ich bin nicht dabei. Was meinst du? Vor allem Männer, vor allem Männer, vor allem Männer sind in der enormen Gefahr, weil Frauen sind intelligenter. Aber Wir hassen das als Männer. Entschuldigung. Frau wurde nach dem Mann geschaffen. Gott hat nachgelegt. Keine Frage. Die Frau ist dem Durchschnittsmann überlegen. ist überhaupt keine Frage. Ich sage zu meiner Frau oft, ich sag, Schatz, 26 Jahre, du bist besser als ich. Ich, 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 ich kann es nur feststellen. Sie ist eine andere Liga. Und deswegen, nicht kämpfen, nicht schreien, nicht schmollen. Ich Sag, wie kann ich dir behilflich sein? Ich war vorhin kurz nach dem ersten Gottesdienst in Tottenau nach Hause gefahren. Und der, ich bin nur nach Hause gefahren, um meinen Sohn eine Frage zu fragen. Wenn du Sorgen machst, kommt er nicht in doch, den den aber gestern. Ja. <lacht> Wollte ich ihn eine, eine Frage fragen, weil er lernt gerade auf sein Abi. Und ich bin so dankbar, dass ich nie ein Abi, Mathe, Abi schreiben musste. Aber ich bin nach Hause gefahren, um ihn eines zu fragen. Hey Schatz, wie kann ich dir behilflich sein? Frag diese Frage zu den unglaublichsten Augenblicken, wenn keiner es erwartet. Und die Frage geht so tief ins Herz und tröstet und ermutigt und hilft, das Leben anzunehmen und zu gestalten und zu erkennen, dass du ein Kunstwerk bist. Wie kann ich dir behilflich sein? Wenn jemand kommt und dir sagt, das und das ist nicht gut, dann sag, kein Problem, der Konflikt ist in mir, die beste Verteidigung ist keine. Und ich will schließen mit folgender Frage. Wenn das so ist, auf 1, zwei, drei nochmal. Ich will was und bekomme es nicht, oder? Können wir das mal sagen? Ich will etwas und bekomme es nicht. Theo, du bist dominant und unangenehm und aufdringlich. Richtig, du hast recht. Aber diesen Satz, den würde ich gerne mit dir nach Hause gehen lassen. Nimm ihn mal. Und jetzt die Frage. Wer leidet in deiner Familie, weil du nicht bekommst, was du willst? Wer leidet in deiner Familie, weil du nicht bekommst, was du willst? Ich muss dir ehrlich sagen, in diesen Jahren, wo Gott mir Familie geschenkt hat, haben viele Leute gelitten wegen mir. Und Gott sei Dank ist Gott ein vergebender Gott. Und er gibt mir Raum, umzukehren. Und es ist so, so toll. Nach 26 Jahren Ehe glaube ich, dass die Zeit, in der wir leben, die beste ist, in der ich jemals gelebt habe. Meine Frau und ich, wir haben was am Laufen. Und ich lade dich ein. Egal, ob es sich gerade anfühlt oder nicht, geh zu Gott und sag, der Konflikt ist bei mir. Ich will was und kriege es nicht. Und ich frage mich mit deiner Hilfe, Wer leidet in meiner Familie, weil ich nicht bekomme, was ich will? Konfliktlösung auf biblische Art heißt, schaue in den Spiegel und nicht zum anderen. Schaue zum Spiegel und nicht zum anderen. Wenn ich Konflikte lösen will, bin ich die beste Person, die ihn lösen kann. Richtig oder falsch? Also Gott und ich. ich schaue nicht zu ihr, der, ihm, sie, dort, die. Die sind alle schuld. Abschlusssatz. Übernehme Verantwortung für deine 2% und bringe sie zu Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das aus der Eheberatung kennt, aber das, das mache ich und wieder, wenn ich Leute berate oder die kommen zu mir und sagen, hey, ein Problem. Und dann sage ich, okay, hier ist ein Blatt. Und auf dem Blatt mache ich einen Kreis. Und dann frage ich folgende Frage. Welchen Teil, wenn das alle deine Probleme wären, welchen Teil würdest du als deinen Teil bezeichnen? Guck es dir an. Hm. Wisst ihr, was der Schlaumeier sagt? Guck den Kreis an. Ich sehe es nicht. Kannst du noch einen anderen Kreis? Ich sehe es nicht. Ich kann es nicht finden. Ich finde es nicht. Okay. okay. Wenn dann beide sagen, nö, er schuld, sie schuld, er schuld, sie schuld. Komm, er schuld, sie schuld, er schuld, sie schuld, er schuld, sie schuld. ich, also okay, 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 Können wir übereinstimmen? 2% hast du. Ist der Anteil, 2%. Er sagt, alles gut, wenn es dir hilft. Jetzt <lacht> sag ich, mir hilft's Und du? Doch, doch, 2%, kann ich auch finden. I own the 96%. Ich übernehme die 96%. Ich bin schuld dafür. Ich bin schuld für eure Ehe, dass alles schief läuft. Ich übernehme die Schuld. So läuft das. Ratet man, von wem ich das habe. Der Chef sagt... Alle sündigen ich nicht, aber ich bin schuld und ich bezahle dafür. Das Christusmodell, er hat mir das beigebracht. Er übernimmt Schuld. Und er sagt, oh, ich bin zu laut, gell. Immer ähm, die Leidenschaft, die Leidenschaft vom Tier. Ähm, er sagt, nimm deine 2% und übernimm Verantwortung. Wunder geschehen in Familien, wenn jeder seine 2% nimmt. Er sagt, ja, Vater, das ist mein Slice, das ist mein Teil. Für den übernehme ich Verantwortung. Und ich kümmere mich nicht um die 96 oder 98 Prozent der Schuld der anderen. Das ist nicht mein Ding, das ist ihr Ding. Und ich kümmere mich um meinen Teil. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für diese wunderbaren Worte von Jakobus. Er sagt, ist es nicht so dass ihr eure Leidenschaften nicht auf der Reihe habt und Haltungen und Neid und ich sage, Vater das ist ein heftiges Wort ich will was und bekomme es nicht das ist die Ursache für Konflikte sagt Jakobus Vater heute morgen beten wir miteinander dass du unsere Familien befriedest dass du uns lehrst, miteinander zu leben, einander zu achten, uns gegenseitig unterzuordnen in der Ehrfurcht vor Christus. Familien werden heil, wenn wir fragen, wie kann ich dir behilflich sein und es meinen. Und wenn wir sagen, Vater, ich will was und bekomme es nicht. Du bist die einzige Adresse, wo mir geholfen werden kann. Ich kann nicht von Menschen fordern, was Menschen nicht haben. Oh, ich kann es, aber es gibt Konflikte. Vater, danke, dass du uns lehrst, zu fragen, wer leidet in meiner Familie, weil ich nicht bekomme, was ich will. Danke, 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 Vater. Vor meinem inneren Auge sehe ich heile Familie. Familie. Eltern, die miteinander können und sich ehren und Kinder, die sich den Eltern zuordnen und wo Menschen reifen können, ihre Potenziale entdecken und gefördert werden. Der Herr sagt, diese Familie biete ich dir an. Das hat überhaupt nichts zu tun, ob du Single oder verheiratet bist. Wir alle haben Familie. Irgendwie. Unsere kleinen Gruppen sind auch Familien. Unsere Kirchgemeinde ist eine große Familie. Nimm Teil an dieser Familie. Und lade Gott ein, dir zu helfen. Mit dem, was du nicht bekommst, aber unbedingt willst. Wenn du das willst, sag ihm das jetzt. Sag, ja Vater, das will ich unbedingt. Und ich bekomme es nicht. Und es ärgert mich, es macht mich traurig. Ich ziehe mich zurück oder ich werde aggressiv. Vater, ich bringe dir das, was ich unbedingt will und nicht bekomme. Hei du mein Herz. Berühre du unsere Familie. Befähige du uns, neu zu leben. Danke, Vater. Diese Welt braucht neue Familien. Und nur einer kann sie schaffen. Du bringst neue Familien hervor. Danke, Vater. Ich bete an diesem Tag, dass das Segen Gottes auf dir ruht. Dass du in der Lage bist, mit ihm ein Kunstwerk hervorzubringen. Familie. Danke, 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 Vater. Danke, Vater. In Jesu Namen.